0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zur 69. Folge.
0: Hier spricht Joachim Feldkamp.
1: Das ist mein Part. Und ich bin Ulrike Sumpfleit.
0: Und wir sind Lumaniac. Ach ja. Und wir sind heute zusammengekommen, um den zweiten Abschnitt im Kapitel Die Stellung der Gerichte im Rechtssystem zu lesen und zu interpretieren.
1: Ich hätte gesagt, durchzujuckeln, aber...
0: <lacht> da kann man ja alles Mögliche darunter verstehen.
1: <lacht> äh, da draußen die Sonne scheint, ausnahmsweise, ähm, ist meine Laune gehoben. Wie ist deine Stimmung?
0: Ja, natürlich drückt das Wetter so ein bisschen. Ne? Regen, Regen, Regen die ganze Zeit hier in Hamburg. Ich weiß ja nicht, von wo ihr hört, aber hier in Hamburg plattert es die ganze Zeit.
1: Genau. Und ich freue mich jetzt aber darauf, dass wir nach,
0: ähm,
1: schweigen wir lieber drüber, aber nach einer doch etwas längeren Pause leider wieder wegen Arbeitsüberlastung ähm, weitermachen. Mhm. Und ich könnte ganz kurz anteasern, was eigentlich, an welchem Punkt wir eigentlich gerade waren. No.
0: Ja, erzähl mal.
1: Also wir, heute wollen wir den zweiten Abschnitt machen und der Punkt war im ersten Abschnitt, es geht um die Stellung, die herausragende und bemerkenswerte Stellung, die Gerichte im Rechtssystem haben. Mhm. Wir haben gesagt, äh, Gerichte bilden ein Teilsystem, ja. Luhmann benutzt auch oft, oft den Ausdruck Subsystem, das ja. ist dasselbe. Ähm, uns interessiert jetzt, welche Form solch einer internen Differenzierung das Recht eigentlich gewählt hat, um dieses Teilsystem herauszubilden, auf dieser Jagd sind wir so ein Ob Mädchen. es das
0: gewählt hat, ist ja die Frage, ne? das ist gebildet ja e- hat. Evolution. Ne? Ja. Gebildet hat, genau, genau.
1: Ja. gebildet hat. Und ähm, ich meine, was ich noch interessant finde, im ersten Abschnitt ging es darum, dass Formen von internen Differenzierungen oder auch überhaupt Formen von Differenzierungen ja immer mehrere Beziehungen gleichzeitig auch zum Ausdruck bringen. Das finde ich interessant. Ja. Und zwar das Verhältnis von Teilsystemen zueinander, zum Beispiel zwischen Politik und Recht. Ja, ja? genau. Oder zur Kirche meinetwegen, zur Religion genau. in früheren Zeiten. Ja. Dann aber auch das Verhältnis zum Beispiel von Gerichten zum restlichen Rechtssystem, also das Verhältnis des Teilsystems zum es umgebenden System, könnte man sagen. Und dann gibt es ja aber immer noch die Gesellschaft, innerhalb derer das alles stattfindet. Und ein Verhältnis zur Gesellschaft hat jedes System auch und bringt ähm, dieses Verhältnis auch zum Ausdruck. Durch die Form seiner Kodierung oder Schließung oder Nichtschließungsmöglichkeiten. Ja. Das heißt, also in der segmentären Gesellschaft, differenziert nach Stämmen, mhm. waren grundlegend andere Voraussetzungen für das Rechtsverständnis oder Polit- Politikverständnis mhm. gegeben, als dann in den stratifizierten Gesellschaften, die schon Hochkulturen waren, die Schrift hatten, aber die eben geschichtet waren. Mhm. Na, in, zum Beispiel, es gab Sklaven. Ne? freie Männer, Frauen oder einfach Adel und Volk, solche Unterteilungen. Und heute haben wir die funktional differenzierte Gesellschaft, die natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen bildet für das Verständnis von sozialen Funktionen wie Politik, Recht, Wissenschaft oder so.
0: Ja, Ja, dem würde ich... äh finde ich gut. Irgendwie dem würde ich noch hinzufügen wollen, dass es jetzt um die interne Differenzierung des Rechtssystems Mhm. geht, insbesondere. Und wie der Titel auch schon andeutet, innerhalb des Rechtssystems nehmen Gerichte eine besondere Position ein. Das Rechtssystem hat eine innere Struktur und die geht kongenial, sage ich mal, mit der Evolution des Rechtssystems mit Mhm. und muss so auch äh, ihren internen Strukturen durch Außenpolitik äh, mit ausdifferenzieren. Und da gibt es irgendwie ja diesen diesen Punkt irgendwie, ja, wir haben es ja mit einer ganz starken Interdependenz von Gesetzgebung und Rechtsprechung zu tun. Und das ist ein wichtiger Aspekt der internen Differenzierung des Rechtssystems. Klar, es gibt jetzt diese äußerliche Interdependenz, klar, das Rechtssystem muss sich in die Einheit der Gesellschaft, der kommunizierenden Gesellschaft integrieren und äh, dort sich abgrenzen. Mhm. Mit mit einem Code wird das gemacht, aber dann geht es eben auch um die internen äh, Strukturen, wie das jetzt organisiert wird, die Funktion des Rechtssystems, wie das nach innen organisiert wird.
1: Sag nochmal, was ist Interdependenz? Ist das Abhängigkeit? Das
0: ist eine... äh, eine dependent. wechselseitige Abhängigkeit. Abhängigkeit das, ne? das drückt inter ja. aus, dass es wechselseitig ist. Mhm. Und Dependenz, ganz klar, Abhängigkeit. Ja, ne? dependent, ja. ja.
1: Mhm. Okay. Ja, dann hast du ja sozusagen das mega Keyword für diese Folge auch geliefert. Mhm. Es geht um die Unterscheidung zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung.
0: Ja, genau. So, und jetzt würde ich vorschlagen... Nach dieser kurzen Einführung steige ich in den Text ein Mhm. und ich lese vor Abschnitt 2 auf Seite 299 in Niklas Luhmanns Das Recht der Gesellschaft. So kam Taschenbuchverlag für die Paginierung, braucht man diese Angabe. Ich lese vor. Einen ersten Anhaltspunkt gewinnen wir mit der für die Selbstbeschreibung des des Systems prominenten Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung. Dies liegt besonders deshalb nahe, weil sie in der alteuropäischen Tradition explizit mit Ausdifferenzierung gerechtfertigt worden war. Aristoteles hatte in einer im Mittelalter wieder aufgegriffenen Textstelle das Problem in der Unabhängigkeit der Rechtsprechung von verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Bindungen des Richters gesehen. In der Unabhängigkeit also von der segmentären Differenzierung in einer schon schichtmäßig und nach Stadt-Land differenzierten Gesellschaft. Die Lösung lag für Aristoteles in der Eigendifferenzierung der Rechtspflege nach Gesetzgebung und Rechtsprechung. Also Rechtspflege bedeutet Gesetzgebung und Rechtsprechung. Mhm. Denn der Gesetzgeber müsse allgemeine Normen vorgeben, deren Auswirkungen auf Freunde und Feinde nahestehende, und fernstehende er wegen der Allgemeinheit der Normen und der Unbestimmtheit künftiger Anwendungsfälle schwer überblicken könne. Es genüge dann, den Richter an das Gesetz zu binden, um ihn daran zu hindern, Freunde zu begünstigen und Feinde zu benachteiligen. Nichts anderes solle auch die Formel ohne Ansehen der Person besagen.
1: Ähm, Sollte, aber... Kommt aufs Gleiche hinaus. So, ach so, ne? sollte, okay. Mhm. Diese Formel gibt es ja bis heute. Ja. ja sehr schön. Ja, ähm, ich habe das so verstanden, äh, Aristoteles, das war ja etwa 300 vor Christus, mhm. dass im Grunde die äh, zugrunde liegende gesellschaftliche Differenzierungsform, die segmentäre Gesellschaft, die hatte vorher gewirkt. ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende oder Zehntausende Jahre. Und da haben diese so freundschaftlichen und verwandtschaftlichen
0: genau. Bindungen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Genau. So wurde es halt geregelt. Ne?
1: Genau. Und da war das sozusagen legitim, würden wir ja. heute sagen, dass eine Rechtsprechung den eigenen Verband als maximale Größe sozusagen ja. oder die eigene Familie dann eher zu schützen versuchte. Ja. Ne? Dass so anders konnte man sich die Gesellschaft vorher nicht vorstellen. Ja. Und mir kommt es jetzt so vor, als ob man sozusagen mit Nachwirkungen aus dieser vergangenen Zeit, aus dieser vergangenen gesellschaftlichen Grunddifferenzierung, damit hat man noch mit Nachwirkungen zu kämpfen und stellt eben fest.
0: Mhm. So würde ich das nicht, nee, äh, nee. ich würde sagen, äh, das sind die Ursprünge. Ne? Also wir, wir suchen jetzt nach, nach Wurzeln, sage ich mal, mhm. historischen, und nehmen uns jetzt diesen Aspekt des Rechtssystems, nämlich die Trennung von Gesetzgebung und Rechtsprechung raus ne, und graben jetzt in die Tiefe und gucken, wo sind die ersten brauchbaren Anfänge, auf mhm. die man sich historisch berufen kann. Und, ne? aber ich mein, und ich da kommt er auf Aristoteles.
1: Genau, also er schreibt ja, Luhmann schreibt ja nicht explizit, Aristoteles war der Erste und das ist Aristoteles. Nein, das stimmt ja auch nicht.
0: Wir sind immer irgendwo mittendrin, mitten Mang, wie Luhmann immer gesagt hat, irgendwie. Man fängt immer irgendwo mittendrin an. Und deswegen kommt so ein Satz auch, wie Aristoteles war der Erste, war er nicht, sondern er ist jetzt die Referenz für Luhmann, wo er dann sagt, irgendwie, okay, hier machen wir mal einen Punkt und hier fangen wir mal an äh, zu erzählen. Und, und da gehen wir, sehen wir sozusagen, dass, da, äh, dass Aristoteles dazu ganz klar was gesagt hat. Der Richter muss an das Gesetz gebunden werden, damit er seine eigenen Leute nicht bevorteiligt ne, und, äh, und die anderen benachteiligt. Und er ne? sieht
1: gleichzeitig, dass der Gesetzgeber gar nicht sehen kann, welche Auswirkungen die Gesetzgebung haben wird in Zukunft. Mhm. Ne? Der Gesetzgeber kann das ja gar nicht überprüfen. Das steht ja auf
0: einem ganz anderen Blatt irgendwie, ne? Also... Mhm.
1: Naja, das hat ja Aristoteles auch formuliert hier in dem Satz, denn der Gesetzgeber müsse allgemeine Normen vorgeben, deren Auswirkungen und so weiter er schwer überblicken könne.
0: Okay, alles klar, verstehe. Also er
1: er, er trennt, er sieht, es gibt zwei Bereiche. Der Gesetzgeber hat hat eine Aufgabe und kann die Zukunftswirkung schwer überblicken. Genau. Und der Richter hat dann wiederum die Aufgabe, bitte niemanden zu begünstigen, nur weil er verwandt ist.
0: Genau. Und wir haben es natürlich auch mit einem viel größeren Kulturkreis zu tun. Das heißt also, vorher war segmentäre Gesellschaften heißt es, ja, das sind Clans, sage ich mal, die Mhm. dann, also sehe ich jedenfalls immer so vor mir, die bis zu 1000 Personen haben können. Mhm. Aber das ist dann auch so das Maximum. Und dann kennt man die Leute langsam nicht mehr alle und fühlt sich denen natürlich dann auch nicht entsprechend verbunden. Und nun wächst Griechenland irgendwie, die Städte wachsen zusammen, es stehen Machtzentren, es steht natürlich, also vor allen Dingen Städte gibt es, die sich nach draußen abgrenzen, noch keine Nationalgrenzen, sondern diese Städte gehen Bünde ein, bilden Machtzentren und haben dann die Provinz drumherum und es gibt ein Stadt-Land-Gefälle und in diesem Gefüge nun ähm, sollen, ja, wie macht man das jetzt mit der Rechtsprechung? Die alten Prinzipien funktionieren ja nicht mehr. Und wenn jetzt mal der eine Richter von dem einen Clan und der andere Richter von dem anderen Clan, das gibt ja ein totales Durcheinander. Ne? Und es gibt Streit und Fehde und ähm, mhm. ne, bis aufs Blut. Und da sieht Aristoteles die Lösung in der Bindung der Richter an das Gesetz. Ne? Das muss genau geprüft werden, dass er das Gesetz richtig angewendet hat. Mhm. So, ne? Und die, damit gewinnt das Gesetz überhaupt eine äh, prominente Rolle im Geschehen. Vorher war das ja nur so, ja, da haben wir so ein paar Regeln, an die wir uns halten. Ne? Und, ähm, und jetzt ist das, ähm, wird das Gesetz zu so etwas Strukturgebenden ne? innerhalb mhm. ähm, einer, ja, einer, einer Konstruktion so, ne? und mhm. wird zur Stringenz. Ne? Und
1: also vorher gab es diese Bindung offenbar nicht. Sonst wäre es ja nicht ja. notwendig geworden, das zu formulieren und auszusprechen ja. oder zu verschriftlichen. Ne? Genau, ich so, würde ich sagen, dann machen wir jetzt, ich kann nicht weiterlesen, ne? ja. jetzt geht es mit dem römischen Reich weiter. Ja. Wobei ich mich da, denn, kann ich vorweg vielleicht mal kurz sagen, auch kurz gefragt hatte, ist das jetzt in etwa zeitgleich zu verstehen? Nein, ich glaub,
0: nee? Nein das, also es naja. gab das griechische Weltreich. Griechenland hat sich enorm aufgebläht, ne? hat natürlich jetzt nicht diese territorialstaatlichen Grenzen gehabt, ne? mhm. sondern da, wo dann die griechischen Truppen durchgezogen sind und alles wegrasiert haben, was, ich, was nicht bei drei auf den Bäumen waren. Ich sag Na, also, ja, wir juckeln durch den Text heute. <lacht> <lacht> Na, also, das ging bis nach Persien und so weiter. Ne? Also, und darüber hinaus, dann ne, wird Alexander. Und und danach kam dann das römische Reich und das hat sich dann im Mittelmeerraum, also den ganzen Mittelmeerraum vereinnahmt und sich von daraus ausgebreitet. Und die die Römer haben sehr auf Griechenland geschaut als historische Vorlage, das Goldene Zeitalter in Griechenland, das Griechenland erlebt hat, da sind starke Strukturen entstanden und da hatten sie großen Respekt und haben viel übernommen aus der griechischen Kultur. Also du würdest
1: das jetzt sozusagen als aufbauend datieren, das folgende, was uns über das Luhmann jetzt hier schreibt. Genau,
0: also Griechenland war auf jeden Fall vorher, ich würde mal sagen, äh, 400 vor Christus, irgendwie Mhm. ganz grob. Und und dann kommt das Römische Reich, was dann bis ins Mittelalter hinein äh, reicht, also 1000 Jahre, irgendwie knappe. Ja,
1: also ich bin ja der totale Geschichtsloser und habe deswegen auch nochmal ganz schnell, ich gebe es ja zu, in Wikipedia geguckt, das Römische Reich hat definitiv keinen Anfangspunkt. Also man kann es nicht datieren mhm. und es ist, egal wer was behauptet, das ist auf jeden Fall stark umstritten. Klar. Aber es gibt auch schon Anfangspünktchen, meine ich, 500 vor Christus, also sogar schon vor Aristoteles, ja. je nachdem, was, was für einen Akzent man überhaupt setzen will oder was ne, worauf man hinaus will.
0: Genau. Aber Na, wir ja. gehen
1: jetzt mal davon aus, was in wenn Luhmann hier fortsetzt mit in Rom, ja. dann haben die sozusagen das Wissen von Aristoteles bereits, besessen. Da, das ist
0: noch die Frage, inwiefern Sie sich da auf Aristoteles berufen. Ich glaube, äh, Aristoteles ja, Platon, Sokrates irgendwie mhm. eher nein. Ne? Und was die Rechtsprechung angeht, aber ganz offen, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Na gut, dann... Na, aber so stelle ich es mir ja. ungefähr vor. Ne?
1: Dann geht es jetzt weiter mit in Rom. Wir denken alle an die Sandalen aus Asterix und Obelix.
0: Oh ja, <lacht> genau.
1: In Rom hatte sich dann bekanntlich eine Zusatzdifferenzierung von Volksgesetzgebung und Konditionierung der Ausübung der Gerichtsgewalt des zuständigen Magistrats, des Prätors ergeben. Also eine rechtsförmige Festlegung der Bedingungen unter denen politische Gewalt dem Recht zur Verfügung gestellt wurde. Die Schichteinflüsse verlagerten sich damit wesentlich auf die Kenntnis des Rechts, nämlich auf die respondierende Beratung durch die zunächst nur dem Adel angehörigen Rechtsexperten. Bis weit in die Neuzeit hinein hat sich dann die Auffassung erhalten, dass Gesetzgebung und Rechtsprechung zwei Varianten einer einheitlichen Aufgabe seien, nämlich der Jurisdiktio, für die im Prinzip die politische Gewalt im Territorialstaat, also der Fürst, zuständig sei. Insofern blieb die Differenzierung des Rechts gegen die dominierenden Ordnungen der Schichtung und der Haushalte abhängig, von der jeweils prekären Autonomie des politischen Systems. Es blieb eine Frage der situativen Konstellation, ob und gegen wen Recht durchgesetzt werden konnte. Und ohnehin lag die lokale Gerichtsbarkeit fest in den Händen des allerdings häufig abwesenden Adels bzw. der städtischen Gerichte. Ja.
0: Ja. Also, in Rom... Also das Gesetz gilt für alle gleichermaßen, ne? aber bestimmte Senatsmitglieder oder Richter oder Prätorin haben über das Gesetz hinausgehende Kompetenzen, wie soll man sagen, eine Entscheidung einer politischen mhm. Wegrichtung anzupassen. Ganz genau, Prä-Ihre,
1: ja? Daher kommt das Vorangehen. Ja. Habe ich na, kurz so. nachgeguckt. Der Prätor ist eine Führungsperson, die vorangeht.
0: Ach, wie Fürst. Irgendwie Fürst heißt ja auch Fürst der, derjenige, der vorangeht genau. als Erster. Ja. Ne? Das heißt also, die Gesetzgebung ne, wird an den Fürsten gekoppelt. Mhm. Der Fürst, und jetzt kann man sagen, ja, es ist doch irgendwie, der ist doch die politische Gewalt, der ist genau. doch beides in einer Person. Ne? Ja. Aber man muss jetzt mitbedenken, der ist ja überhaupt nicht immer anwesend. Mhm. Ne? Und jetzt macht man das so, die Gesetzgebung, wird in die Hände des Fürsten gelegt, der kann die Gesetze bestimmen Mhm. und die anderen haben sich nach den Gesetzen zu richten und wenn sie sich nicht nach diesen Gesetzen richten, verstoßen sie gegen den Willen des Fürstens und da dieser ja immer abwesend ist, kann er ja, sage ich mal, der Willkür eben auch da er abwesend ist, kann er nicht willkürlich handeln. Also, Mhm. damit diejenigen, die das Gesetz dann ausführen in der Rechtsprechung, das heißt die Richter, müssen so handeln, dass sie vor allen Dingen nicht gegen den äh, Willen des Fürsten verstoßen, sonst sind sie ihr Amt wahrscheinlich ganz schnell wieder mhm. los. Ne? Mhm. Auf diese Art und Weise wird Rechtsprechung und Gesetzgebung voneinander getrennt, ohne es voneinander zu trennen. Richtig. richtig Raffinierter Zug. Genau, ne?
1: würde ich auch sagen. Also dieser Begriff Jurisdictio, den musste ich jetzt auch erstmal so ein bisschen verdauen, was, was das wirklich bedeutet. An einem späteren Punkt sagt Luhmann hier noch, wortwörtlich heißt es, die Gesetze sagen, was rechtens ist. Ja. Ne? Aber eigentlich äh, ist das ja eine ganze Welt gewesen, die damit geschaffen wurde. Wie, genau wie du hast es gut ausgedrückt, also sehr raffiniert. Einerseits ist es nicht dasselbe, aber jeder weiß, da ja der Fürst die Gesetze erlässt und ja. er natürlich der Machthaber ist. Es geht ja hier um Macht und genau. er hat auch als Einziger die Macht, äh, physische Gewalt auszuüben. Ja. Ähm, wird es, ist es eher unwahrscheinlich sogar, dass man sein Recht vor Gericht durchsetzen kann im Einzelfall.
0: Mhm. Ne? Also je, je, je
1: nachdem, was man will. Aber ja. als Volk, zum Beispiel gegen einen höhergestellten gestellten Adeligen etwas einzuklagen, mhm. ist wahrscheinlich relativ aussichtslos. Und das genau. weiß jeder. Und deswegen gibt es diesen Spruch, könnte man sagen. Ne? Welchen Spruch? Ne, sozusagen, es steht doch in den Gesetzen schon drin, was hinterher Recht oder Unrecht genau. ist. Ne? Also da ja. drückt sich ja auch so eine Ironie vielleicht nicht, aber das ist schon was zwischen den Zeilen, dass, ähm, dass man nicht allzu viel erwarten sollte, würde ich sagen. Ja.
0: Die Vorgehensweise ist die, dass man, äh, dass man Richter entmächtigt. Ne? Ihnen wird, äh, sage ich mal, selbst die Macht entzogen. Sie mhm. haben die Aufgabe, die Macht des Herrschers auszuüben. Mhm. Ne? Aber dann kommen Privilegien hier und da. so ne? Und das ist wahrscheinlich dann auch erforderlich, damit sich überhaupt solch eine Rechtsordnung durchsetzen kann. Die kann man nicht von jetzt auf gleich, weil man kann nicht sozusagen einer, einer Herrscher von Besitzern irgendwie gleichzeitig alle Rechte entziehen. Ne? Damit wird man niemals durchkommen, die werden sich alle auflehnen. Ne? Und auf diese Art und Weise wird aber eine Einheit gewahrt irgendwie, und es werden dann Privilegien gewährt irgendwie zur individuellen Machtausübung. Und was dann gegebenenfalls sanktioniert wird, wenn es dann zu weit ging. So, ne? Das ist der, ja,
1: der Deal. Ja.
0: Ne? Und auf diese Art und Weise können sich die Gesetzgebung und die Rechtsprechung tatsächlich gegeneinander ausdifferenzieren. Also das ist der, der Ursprung. Also von, von da an würde ich mit von Ausdifferenzierung sprechen.
1: Ja, er spricht ja auch ganz am Anfang nur, mit, nur das eine Wort erwähnt. Er äh, fängt ja an mit, es kommt zu einer Aus- äh, Zusatzdifferenzierung. Und ja. dann sagt er Volksgesetzgebung. Ja. Volk ist ja eine zusätzliche Differenzierung. Ja. Ne? Also Gesetzgebung wird Volksgesetzgebung. Das, ist, das heißt, die Gesetzgebung geht einen eigenen Weg und differenziert sich auch weiter aus. Für die Volksgesetzgebung ja. gibt es dann ja auch eigene Regeln. Wer ja. kann, heute würden wir sagen, im Parlament sitzen? Ja. Ne? Wer darf mitbestimmen? Wer darf eine Rede halten, die äh, Parlamentarier beeinflussen und ja. so weiter? Ich, ich würde schon sagen, dass es eine Bifurkation gegeben hat, eine Zweiteilung. Die Gesetzgebung differenziert sich aus und die Rechtsprechung differenziert sich ihrerseits aus, oder? Mir ist, ja ist
0: ehrlich gesagt dein Punkt noch nicht so richtig klar, wenn du den nochmal zusammenfassen ähm, könntest. Also der, ich wollte dein nur, wichtigstes Argument.
1: Na, es ist gar kein Argument, sondern ich fand, dass wir das jetzt ein bisschen übersprungen haben. Du bist jetzt komplett auf die Rechtsprechung eingegangen. Aber er sagt ganz zu Anfang ja auch, Volksgesetzgebung und Rechtsprechung gehen zwei getrennte Wege. Beides differenziert sich aus. Also so verstehe ich das. Nämlich äh, aus der Gesetzgebung wird auch eine Volksgesetzgebung. Das ist ein vollkommen eigener Entwicklungsstrang. Aber Volksgesetzung
0: heißt dann eben auch, dass es nicht äh, unbedingt äh, auch die Regelung für den Adel ist. Der Adel ist da ausgenommen bei der Volksgesetzgebung.
1: Das wüsste ich jetzt nicht. Also eigentlich war ja nur der Adel gebildet. Und es äh, erscheint mir unvorstellbar, dass das einfache Volk an der sogenannten Volksgesetzgebung überhaupt beteiligt, also ernsthaft beteiligt war.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt guten
1: Schulunterricht genießen konnten, das Volk damals und so weiter. Da
0: bräuchten wir jetzt sozusagen den Input von einem Historiker. äh, Was das jetzt genau bedeutet, Volksgesetzgebung im Sinne von äh, einer römischen Rechtsprechung. Ich glaube, da müssen wir dann ein bisschen Mhm. darüber hinweggehen. Okay.
1: Gut, warte mal, einen Punkt hatte ich glaube ich auch noch, genau, ich wollte noch darauf hinweisen, er sagt ja hier, die Schichteinflüsse verlagern sich, und zwar ja. wesentlich, ja. man musste mich jetzt Kenntnisse haben. Genau. Und das sind auch schon so kleine Vorboten der funktionalen Ausdifferenzierung, finde ich, die, ne, heute ist es ja so, du musst Rechtsexperte sein, du musst mhm. Jura studiert haben, mhm. und es ist schichtunabhängig. Ja. Damals war es aber so, dass eben eigentlich nur der Adel gebildet war und deswegen, Mhm. also es reichte zwar nicht mehr jetzt dem Adel anzugehören, aber ähm, das war sowieso Voraussetzung, könnte man sagen, ähm, um überhaupt eine Grundbildung haben zu können, aber auch der Adel musste zusätzlich Rechtskenntnisse erwerben. Nicht jeder war dann dafür geeignet.
0: Und von da an hat sich dann der Adel selbst kontrolliert. Ne? Das heißt also, diese, ähm, es sind ja Privilegien verteilt worden, Machtkompetenzen auch verteilt worden, wie sie de, äh, diese Macht nutzen können. Damit ist eine Grenze gesetzt im Gesetz. Ne? Und jetzt kann die eine Partei, ne, also die eine Adelsgruppe, mhm. sage ich mal irgendwie, ne, kann äh, von diesen Befugnissen Gebrauch machen. Und eine andere Partei kontrolliert, ob diese Grenze eingehalten wird. Mhm. Also, wie beim Brüderlich Teilen sozusagen. Der eine schneidet und der andere wählt. Insofern gibt es dann auch mit einer einfachen Grenzziehung gleichzeitig irgendwie eine initiale äh, Zündung der Selbstkontrolle. Ja, was weiß dann der König irgendwie, wie die ihre Macht ausüben? Ja, ja. Wie funktioniert das irgendwie? Also ich meine, dem König entgeht ja alles. Der weiß ja nicht, was (lacht) in den Gerichtssälen passiert. Mhm. Aber dadurch, dass eben eine klare Grenze gezogen ist, entstehen auch gleichzeitig Kontrollmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, Benachteiligungen können reklamiert werden, Mhm. wenn Befugnisse überschritten werden.
1: Okay. Aber insgesamt bleibt es, er sagt ja hier, bis weit in die Neuzeit, bei dieser Auffassung der, von Jurisdictio. das mhm. eine ist so, bedingt sowieso das andere. Und damit mit, bis weit in die Neuzeit meinte er auf jeden Fall schon mal mindestens 16. Jahrhundert. Ja. Also, also im 17. Jahrhundert beginnt das dann allmählich zu bröckeln, Thomas ja. Hobbes. Also ja. da gibt es zu viele Machiavelli, ne, zu viel neues Gedankengut. Aber ungefähr bis 17., Mitte 17. Jahrhundert hat man diese Auffassung gehabt, Recht haben ist nicht Recht bekommen, ja. würden wir heute ja. sagen,
0: mhm.
1: und hat diesen Gedanken gehabt, dass das eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind.
0: Ja. Vorhin lese ich den nächsten Abschnitt vor, mhm. und zwar auf Seite 300, das letzte Drittel da. Anzeichen beginnt es. Mhm. Anzeichen einer sich ändernden Konstellation machen sich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und vor allem im 17. Jahrhundert bemerkbar. Sie liegen darin, dass die Potestas Legislatoria als Komponente des frühen, frühmodernen Souveränitätsbegriff aufgewertet und die entsprechende Kompetenz zur Durchsetzung der Ordnungsideen des modernen Territorialstaates verstärkt in Anspruch genommen wird. Ach. Protestas legislatoria bedeutet in diesem Zusammenhang die äh, gesetzgebende Kraft oder die gesetzgebende Leistung. Mhm. Mhm. Ja. Fast unmerklich verlagert sich das Gesetzgebungsverständnis aus dem Kontext jurisdictio. Die Gesetze sagen, was rechtens ist. In den Kontext Souveränität. Und in diesem Vorgang verschmelzen für Jahrhunderte die Vorstellungen von Rechtssouveränität und politischer Souveränität. Die Eminenz des Gesetzbegriffs fordert, dass man Teilkompetenzen in die Gesetzgebungskompetenz einschließt, so die Kompetenz des Annullierens und Änderns, die Kompetenz der fallweisen Durchbrechung, Derogation des Gewährens von gesetzesdurchbrechenden Privilegien und nicht zuletzt die Kompetenz zur Interpretation der Gesetze in den heute sogenannten Hard Cases. Vor allem daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer territorialstaatlichen Reform und Vereinheitlichung des Justizwesens. Jo,
1: also ich kann dir sagen, ich habe ganz schön gebrütet über diesen unschuldigen Absatz. (lacht) Ehrlich. Ähm, irgendwie hat man alles schon mal gehört, ne? ganz klar sou- souverän mhm. zum Beispiel ne? als so ein Mega-Keyword. Und dass es sich verändert hat, weiß man ohnehin. Ja? Äh, wir haben jetzt auch schon gelernt, dass die Gesetzgebung w- wurde erhöht. Also das, das meint er hier mit die Eminenz des Gesetzesbegriffs, ja. ne? dass das so ein bisschen hierarchisch gedacht war über den der Rechtsprechung stehen. Ja. Ne? Das war jetzt ja über Jahrhunderte so gewesen. Dann habe ich mich aber echt schwer getan, was jetzt oder wie, wie es eigentlich vonstatten gegangen sein könnte. Dieser Begriff der Souveränität kommt auf, ich weiß nicht, ob das von Hobbes ist oder so im 17. Jahrhundert, schätze ich mal. Auf jeden Fall im. Der,
0: ja, Jeremy Bentham. Oder Bentham. Ja.
1: Und ähm, also bis heute, ich habe tatsächlich auch im Zettelkasten bei Luhmann mal nachgeguckt. Oh Gott, da sind über 50 Einträge zur Souveränität. Ja. Und bis heute wird, oder bis vor kurzem eigentlich, wird. Souveränität kann es ja sowohl an Rechtssouveränität äh, binden, mhm. ne, als auch an staatliche Souveränität. Mhm. Und ich glaube, dass der Ursprung eigentlich aus dem rechtlichen Denken kam, weil das alles Gelehrte waren eigentlich. waren alles ja. Rechtsgelehrte, die sich da über sowas den Kopf zerbrochen haben. Aber dass dann an, den, an die politische Souveränität rangeknüpft äh, wurde. Er sagt, Herr Verschmilz über Jahrhunderte... Ja. Verschmelzen diese Vorstellungen, wie, wie, Was ist denn, worum geht es jetzt? Um Staatssouveränität, Rechtssouveränität? Und wie kommt es dadurch dazu, dass äh, dieser Jurisdiktio-Gedanke äh, weniger wird?
0: Also zunächst mal ist es eine, im römischen Reich so eine Art Konstruktion gewesen. Ne? So macht man das jetzt. Ne? Man hat irgendwie der äh, Gesetzgeber, ist die politische Kraft. Mhm. Mh? Und jetzt kommt dieser Gedanke der Souveränität, ist auch stark geknüpft an den Territorialstaat. Würde ne? ich auch sagen. Das heißt also, da laufen alle Fäden zusammen. Ne? Das ist dieser Absolutheitsgedanke, der wiederum in Rom jetzt nicht so interpretiert worden wäre. Nee, wir sind ja ne? schon
1: im 17. Jahrhundert, genau. Jetzt etwa.
0: Genau, 17. Jahrhundert, irgendwie. Ne? Mittelalter ist vorbei, irgendwie. Und, dann, äh, und jetzt irgendwie, das ist der Aufbruch in die Moderne. No, und ähm, dann, huh, wer war das irgendwie, wer hat diesen Satz gesagt, der Staat bin ich, irgendwie. ne
1: Saint-Moi, das ist auf jeden Fall Ludwig der 14. Sonnenkönig, 17. Jahrhundert, würde genau passen. Genau das, wo ja. wir gerade äh, vermutet haben. Ja. Etat Saint-Moi.
0: Genau. Und das wäre sozusagen das anbrechende 18. Jahrhundert, ne?
1: I- wir sind im 17. Ende, Ende
0: 17., Anfang ja. 18. Ist. Ja. Und ähm, da kommt dieser Souveränitätsgedanke auf, eben da wird es dann zu einem äh, ja, Formkonstrukt. Ne? Mhm. Und äh, da laufen sozusagen äh, bei dem Herrscher, bei dem Kaiser alle Fäden zusammen. Und äh, dadurch ist der Tor- ter- Territorialstaat sag ich mal, begründet und abgegrenzt. In,
1: in der Entstehung. Ne? Ich, ich denke auch, dass hier einfach eben wahnsinnig viel mehr drinsteckt, als nun man eben
0: ausformulieren äh, wollte in so mhm. einem
1: Absatz. Zeitgleich laufen ja die Systeme an, die Funktion, Funktionssysteme. Also allmählich ja. ab dem 17. Jahrhundert bilden sich ja die Gedanken heraus, dass die Politik, denk an Machiavelli eben, ja. ne, da kommt es auf Macht und Strategie und politische Expertise an, mhm. egal von wem ja. und wer dieses Wissen gerade drauf hat. Ne? Ähm, Thomas Hobbes, Leviathan, also die, ja. einer muss es richten sozusagen.
0: Genau.
1: Ja, also die Systeme bilden sich ja allmählich heraus und in dem Zusammenhang ist das Wort souverän bestimmt magisch gewesen, weil man sich ständig eben überlegt haben, hat wahrscheinlich, was ist denn ein souveräner Staat oder ein, ein, eine souveräne Regierung, würden wir heute sagen, ja. und eine souveräne Rechtsprechung.
0: Genau. Und wir befinden uns auch auf dem Sprung, also wir sind von der segmentären Gesellschaft in die stratifikatorische Gesellschaft äh, übergegangen, aber jetzt kommt noch was. Jetzt kommt nämlich äh, dieser Imperialismus, das heißt also der Export staatlicher Strukturen in äh, angrenzende Mhm. Nationen oder nicht angrenzende Nationen, die dann eben auf dem Seeweg erreicht werden können. Das heißt also, ähm, die... Systeme breiten sich aus. Mhm. Ne? Und das kommt hinzu. Ne? Und mit Gewalt. Mit Gewalt, ja. Also das Mittel der Durchsetzung ist die eine Sache, aber wie halten die das alles zu einer Einheit zusammen? Ne? Und da muss es eben was geben. Ne? Und das ist zum Beispiel, was, die, was das äh, englische Königreich irgendwie ist, ähm, oder das englische Empire, ne? B- wird durch das Common Law ne? mhm. äh, zusammengehalten. Mhm. Das heißt also, ein Teil der Gesetzgebung, was überall gilt, auch in den... Äh, Entfernten Provinzen und äh, Kolonien, die sie gegründet haben. Das
1: entspricht ja der Annahme, dass dieser Souveränitätsgedanke im Grunde von Rechtsgelehrten stammt und eigentlich ein rechtlicher Gedanke ist. Gar nicht so sehr ein staatlicher Gedanke. Der Staat hat aber, die Politik hat das erkannt, dass es für die Gewaltenteilung eben auch sinnvoll ist, wenn die Politik
0: auch souverän ist. Ja, genau. Also ich sage mal, so, dieser Aspekt, ne, dass das neu interpretiert wird. Die Römer haben es eigentlich im Grunde genommen genauso gemacht. Ne? Das römische Recht ist auch rausgetragen mm. worden und so. Ne? Aber das ist noch, halt noch nicht diesen starken, formalen äh, Charakter gehabt. Ne? Und das ist in der Moderne dazugekommen, staatliche Souveränität und Abgrenzung. Ne? Und damit ist es zu so einer ja, wie soll man sagen, irgendwie, ne, zu einer Machtkonstruktion geworden, die unverbrüchlich ist, sage ich mal. Ne. So funktioniert das ne, und so spielt das ineinander. Ne. Und damit, mit dieser Unterteilung, kann man genau Fehler im System erkennen und ausmerzen. Mhm. So, ne. Das ist der ja. ähm, springende Punkt, ne. dass man da dann ähm, rangehen kann und Reformen durchziehen kann, ne, wo man alles, was in dieses System nicht reinpasst, irgendwie versucht äh, rauszuhalten. Ja.
1: Ich finde auch, ich stieß gestern Nacht, habe ich aber, ich habe das nicht, nicht diese 50 Zettel dadurch gelesen, aber ja. ich habe ein bisschen gescrollt sozusagen oder geblättert und da stieß ich noch auf den Begriff Horizont. Ja. Dass dieser Souveränitätsbegriff so einen Horizont ermöglicht. Und ich könnte mir ja. vorstellen, der Begriff bringt eigentlich gut die strukturelle Kopplung zum Ausdruck. Zwischen Mhm. Politik und Recht, weil ja beides souverän, wir würden heute von Gewaltenteilung einfach sprechen, weil beides souverän und autonom operieren können müssen, beide operativ geschlossene Systeme sein müssen, um souverän sein zu können. Und da es beide betrifft, ist das eben so, so ein Horizont, den dieser Begriff
0: ausstrahlt. Was sagt Horizont genau aus? (lacht)
1: ähm, Es ist eine eine Möglichkeit, also eine nicht genau bestimmbare Möglichkeitslinie oder so, an der man vieles ähm, festheften kann. Hm. Es
0: ist so ein, ähm, bei Hegel gibt es darüber Reflexion. Horizont heißt irgendwie, dass man eine Grenze hat, die Mhm. aber nicht präsent ist, sondern die in der der Ferne liegt, aber dennoch eine Grenze ist. Eine horizontische Bestimmung heißt etwas, mit dem ich auch ganz weit in die Ferne mhm. schauen kann ne, und eine klare Linie <lacht> habe, irgendwie, ne, was, darüber, was da drunter liegt. Ja. Ne? Auf jeder Kugel, sage ich mal, gibt es einen Horizont, ne, ja. wenn man auf dieser Kugel lebt. Ne? kommt natürlich eine Metapher aus der Seefahrt, ne? aber ist, eine, äh, ist ein richtiger Theoriebegriff. Ja, für eine bestimmte Art der Grenzziehung.
1: Ja, aber passt ja dann in diesem Fall tatsächlich ganz gut. gut, Ja,
0: passt gut. Das ist die Voraussetzung des Imperialismus, dass man weitere Länder erobern kann und sich dorthin ausbreitet. Das ist nur mit der horizontischen Bestimmtheit einer Idee von Machtausübung äh, möglich. Mhm. Weil das ja immer in einzelne Person Kommunikanten gebunden ist, die nicht überall gleichzeitig sein können und diese Macht ausüben können. Ne? Deswegen muss es etwas geben, was überall hingetragen wird und was überall gleich ist, dennoch. Ne? Mhm. Was nicht durch die Gleichheit der Person gewährleistet werden kann. Ja,
1: okay. Gut, dann ähm, hatte ich hier jetzt aber, äh, muss, ich bin nicht gespannt, ob du das besser verstanden hast, ähm, Ich wirklich Probleme damit, äh, er, er spricht jetzt hier von Kompetenzen, die sich mhm. irgendwie vermischen anscheinend. So verstehe ich das. Ja, ähm,
0: die verschiedenen Kompetenzen, die
1: ähm, mal, die Ausnahmen. Darf ich meine Frage noch formulieren? Ja, was natürlich, ich nicht, du das. nicht verstanden habe sozusagen. Ähm, genau, er sagt ja, die Erhöhung, die Eminenz des Gesetzesbegriffs fordert, dass man Teilkompetenzen in die Gesetzgebungskompetenz einsch- einschließt. Meint er damit, dass man rechtliche Teilkompetenzen in die politische Gesetzgebungskompetenz einschließt. Ist das damit gemeint?
0: Nee, das, darin eingeschlossen ist, ähm, es muss diese Kompetenzen geben. Ne? Denn es stellt sich irgendwie an vielen Stellen, stellen sich die, äh, stellt sich die Absurdität von, von Gesetzen heraus. sagt irgendwie, also wenn wir hm. hier jetzt das Gesetz so zum... Ähm, in Anschlag bringen, wie es zu interpretieren ist, ne, dann äh, passiert immer genau das Falsche und es funktioniert überhaupt nicht. Ne? Und das heißt also, es muss, äh, das kann nicht der, der äh, Kaiser machen, dass er alle kleinen Gesetzänderungen irgendwie selber ausführt. Irgendwie. Er ist ja der Souverän. So, ne? Und dann. Ähm, also, und das Gesetz muss ständig angepasst werden, also muss er ständig zu Hause sitzen und die Gesetze alle ändern. <lacht> das kann ja nicht sein. Also muss es diese Kompetenz geben, die Gesetze auch ändern zu können. Das heißt also, es muss dieser Widerspruch überwunden werden, ja, der Gesetzgeber ist der Souverän, der Kaiser, aber... aber das kann man ja nicht leben. Ne? Hm. Und das heißt, er musste irgendwie seine, seine Macht irgendwie auch ein bisschen verteilen können, damit andere die Arbeit machen können. Er will ja hauptsächlich glänzen
1: Ach auf so. seinem Thron. Meinst du, also hier, man könnte jetzt ausschreiben, die, die Eminenz des Gesetzesbegriffs fordert, dass der Herrscher ja. Kompetenzen abgibt an dafür ausgebildete, wiederum von ihm abhängige? Richtig. Berufsgruppen würden wir heute sagen. Ja, genau. Ähm, ist genau. Das meinst Das, so verstehst du das. Ja, und
0: dass die sich eben auch an, an Regeln halten müssen. Es müssen Gesetze gefunden werden, irgendwie wonach das möglich ist, innerhalb des Systems. Ne? Und mhm. Nicht außerhalb des Systems. Ne? Weil wir bewegen uns ja außerhalb des Systems, wenn jemand anders das macht. Ne? Und das heißt also, wir haben es äh, hier mit, äh, mit geplanten Durchbrechungen und Überschreitungen des Gesetzes zu tun.
1: Ne? Ja, aber ich... ich ich habe trotzdem irgendwie noch ein bisschen Schwierigkeiten. Er erwähnt ja die Hard Cases. Also, mhm. ähm, das sind ja dann auch so Lehrfälle letzten Endes, ne? die, die zur, äh, als Vorbild herangezogen werden, aus denen man etwas lernen kann. Hard
0: Cases sind die Fälle, die äh, keinerlei Interpretation zulassen. Irgendwie das und das ist passiert, bumm, das und das kommt dabei raus. Ne? Das Aber heißt, das ist das keine Interpretationsspielräume.
1: Ja, aber ähm, das ist doch eine Frage der, der Rechtsprechung, sich mit den Hard Cases und der Rechtsprechung zu beschäftigen und nicht eine Frage der politischen äh, Gesetzgebungskompetenz.
0: Braucht ja.
1: Also hier nicht also, äh, wirklich alles also gerade.
0: ich lese diesen Satz nochmal vor. Die Eminenz des Gesetzbegriffs fordert, dass man Teilkompetenzen in die Gesetzgebungskompetenz einschließt. So die Kompetenz Kompetenz des Annullierens und Änderns von Gesetzen. Mhm. Die Kompetenz der fallweisen Durchbrechung, Derogation, fallweise Mhm. Durchbrechung. Das muss auch organisiert sein.
1: Aber nicht in der Rechtsprechung, sondern bei der Gesetzgebung, richtig?
0: In der äh, sowohl als auch. Also in der Gesetzgebung muss dann irgendwie äh, zum Beispiel der. Abschnitt über die Notwehr. Ne? Notwehr irgendwie mhm. ist ja eine Gewaltausübung ne? und eigentlich äh, ein Fall, der nicht durch das Recht abgedeckt ist. Aber und im Fall von Notwehr irgendwie wird dem Einzelnen ja, eine Art Selbstjustiz überschrieben. Klar, ne? ja. Und das sind die äh, genau um solche Fälle geht es. Ne? Also dass man äh, geplante Durchbrechungen
1: Also ich verstehe noch nicht so ganz. Also wir
0: ähm, haben es, sage ich mal, mit mit einem Reformprogramm zu tun. Wir Mhm. haben es zunächst mal mit einer Vereinigung von Gesetzgebung und Rechtsprechung durch den Herrscher Mhm. oder in in der Person des Herrschers zu tun. Und dann irgendwie gibt es Freiräume, sage ich mal, die dann äh, so ein bisschen willkürlich verteilt Mhm. wurden. Und jetzt... äh, Verstärkt sich nochmal dieser der Gesetzbegriff. Ne? Es wird äh, zu, zu einem Grund, Grundverständnis der Souveränität, dass mhm. Gesetzgebung und Rechtsprechung, sage ich mal, in dieser Macht vereint ist, ne? in dieser äh, Unterscheidung und dass dadurch der Territorialstaat ne, als eine, äh, wie soll man sagen, neue politische Figur auftritt. Ne? Und da gilt es jetzt, Reformen durchzuführen, mhm. die eben genau das organisieren, was hier steht. Ne? Also äh, Kompetenzen des Annullieren und Änderns von mhm. Gesetzen müssen organisiert werden. Das darf nicht der Willkür überlassen bleiben, sondern es muss organisiert werden mhm. und muss in diese Richtung ähm, äh, reflektiert und reformiert werden. Ne? Die Kompetenz der Fallweisen Durchbrechung. Ne? das Gewähren von gesetzesdurchbrechenden Privilegien Mhm. und nicht zuletzt die Kompetenz der Interpretation der Gesetze in den heute sogenannten Hard Cases. Die Interpretation, Mhm. durch Interpretation werden dem Richter ja auch Freiräume gegeben.
1: Definitiv, ja. 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 Und Mhm.
0: das ist äh, aber, diese äh, Interpretation von Gesetzen hat Grenzen. Und das muss... äh, die müssen eingeschränkt werden. Und in den Hard Cases gibt es eigentlich überhaupt keinen Interpretationsspielraum. Wenn mhm. ne? du
1: das sagst, ich war mir so nicht klar. Okay. Ja. Ja, deswegen heißen sie okay. Hard Cases, ne? weil, ja. ne, weil
0: sie irgendwie, hart sind. Ne? Jetzt habe ich verstanden. Ja. Nicht weich, das Gegenteil von weich <lacht> und interpretationsbedürftig. Ne?
1: Okay, okay und, und, und wie bringen wir das mit der Souveränität zusammen? Also dadurch, dass äh, der Gedanke, der Souveränität jetzt über mehrere Jahrhunderte schon einbrennt und weitergedacht wird, sowohl bei Gesetzgebung als auch bei Rechtsprechung. Ja. Und, und, und gleichzeitig hat man aber immer noch diese hierarchisch gedachte Überhöhung des Gesetzbegriffes vor Augen. Ja. Ja. Ähm,
0: oh ja. Ja.
1: Also ich kann es nicht wirklich flüssig trotzdem zu einer sinnvollen historischen Entwicklung <lacht> zusammenfassen. Ich,
0: ja. Na ja. Ich, ich
1: ahne es, aber...
0: Ich meine, die Gewaltenteilung sagt ja durchaus was sozusagen. Und das ist, ähm, wie soll man sagen, die staatliche Souveränität ist ein Konstrukt, was diese Trennung verlangt.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Sowohl als auch die Souveränität auf beiden Seiten. Das ist ja gerade die Gewaltenteilung.
0: Also letztlich ist es aber so, wir haben es auch schon, da kommen wir im nächsten Abschnitt noch drauf zu sprechen, aber wir haben es... äh, Schon im Römischen Reich mit der Ausdifferenzierung des Rechts. Das Mhm. Recht hat sich, also die Rechtsprechung des Rechtssystems, hat sich äh, schon im Römischen Reich äh, nahezu ausdifferenziert. Jetzt geht es darum, sauber zu machen. (lacht) Das heißt also, die Ausdifferenzierung hat sich schon vollzogen, aber jetzt ist die, ähm, wie soll man sagen, es gibt noch viele äh, Stellen, an denen gearbeitet werden muss. Diesen Status beschreibt es eigentlich.
1: Na gut. Okay, dann war ja der letzte Satz jetzt aus diesem Absatz. Daraus ergibt sich vor allem die Notwendigkeit, Territorialstaatsreform bitte muss her und das Justizwesen muss vereinheitlicht werden. Also im Territorialstaat jeweils, im Machtbereich. Dann darf ich, glaube ich, weiterlesen.
0: Ja. Ja.
1: Seite 301, der zweite Absatz. Zunächst wird also die gleichsam unitarische Vorstellung von Verantwortung für das Recht nur neu bestimmt. Die politischen Verschiebungen auf dem Weg vom Ständestaat zum absolutistisch regierten Staat erzeugen terminologische Variationen und nutzen sie für ein allmähliches Aushöhlen alter Mitwirkungsrechte. Erst im 18. Jahrhundert ändert sich dies durchgreifend. Und erst jetzt gewinnt die Differenzierung von Gesetzgebung und Rechtsprechung wie heute geläufige Prominenz. Im Zusammenhang mit ausgeprägten Interessen an Rechtsreformen hat vor allem Jeremy Bentham eine deutliche Trennung von Gesetzgebung und Rechtsprechung gefordert, ohne damit allerdings wirklich ins Common Law einbrechen zu können. Der zusammenfassende Kompetenzbegriff der Jurisdiktio wird ersatzlos gestrichen. Man denkt jetzt, was immer die Begründungsfiguren der Natur oder der Vernunft noch besagen mögen, konsequent vom positiven Recht her. Und rückblickend gesehen hat man den Eindruck, als ob das Risiko der Entscheidungsabhängigkeit allen Rechts auf zwei Instanzen verteilt und damit erträglich gestaltet werden sollte. Nicht die Ausdifferenzierung sondern die Kontingenz des bereits ausdifferenzierten Systems ist das Problem, auf das die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung reagiert. Zitat Ende.
0: Also, ich interpretiere das so, dass, wenn wir uns den Staat jetzt vorstellen und äh, in der Jurisdiktio fließen im Souverän, sage ich mal, die, äh, das Recht zur Gesetzgebung und zur Rechtsprechung für, äh, als äh, Privileg mhm. äh, ein, dass der Herrscher seine Macht damit erweitert, dass er Zunächst mal den, den, diejenigen, seine, seine Untertanen äh, entmächtigt und sich selber, sage ich mal, diese äh, Machtansprüche hm. zurechnet. Das, heißt also, das er, ist der Absolutismus. Das ist der Absolutismus, genau. Ne? Das heißt, indem er seine Macht steigert, indem er seine, seine Untertanen entmächtigt. Und dass es dazu genutzt wird, dazu nutzt er die Trennung von äh, Gesetzgebung und Rechtsprechung. Ne? Indem er Gesetze erlässt ne, und deren Einhaltung ähm, durchsetzt und damit sukzessiv mhm. ne, seinen, ähm, seinen Unterfürsten und ähm, Baronen und Adligen irgendwie ne, den, ähm, die Macht zu entziehen.
1: Das habe ich ausgestanden. Ist es ist ein Rückschritt, ein ne, vorübergehender. Also so würden wir es heute sagen. Ein, Was ein, Demokratie betrifft, ist es ein Rückschritt.
0: Es ist Politik irgendwie. Ja. Ne? Es ist irgendwie eine ähm, Ermächtigung, mhm. sage ich mal, eines äh, eines Herrschers ne? und äh, entspricht dem ja, Machttrieb, seinen Machttrieb. Ja. Aber es zeigt sich eben auch die äh, darin die Ausdifferenzierung des Rechtssystems, ne? in, so wie wir es äh, in, der, in der heutigen Form kennen. Ne? Und ähm, die Einhaltung ähm, hat ja Jeremy Benson. Ähm, Sag ich mal, in einer strikten Trennung äh, mhm. gefordert. Ne? Und, ähm, und, aber dieser, ähm, sag, sag ich mal, irgendwie, das ist im Common Law nicht durchgedrungen mhm. ne? und das wird irgendwie auch ersatzlos gestrichen, sage ich mal, in der angelsächsischen Gesetzgebung, irgendwie, dass, diese, äh, dass die Jurisdiktio äh, mhm. dort irgendwie zu einem Art Grundbegriff geworden ist. Ja, ne?
1: dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Juristik? Ich
0: wollte, ja, ja nur äh, eine Satz. Bevor, bevor du gleich äh, mich <lacht> auf ein anderes Thema bringst, Gut. irgendwie will ich nur noch das kurz abschließen. Ne? Man denkt jetzt, steht hier, konsequent vom positiven Recht her. Mhm. Das ist das Wichtige. Mhm. Ne? Damit ist die konsequent vom positiven Recht her zu denken. Ne? Damit ist die Ausdifferenzierung des Rechtssystems irgendwie äh, hinreichend äh, begründet.
1: Genau, richtig. Das hatten wir ja in vorigen. Abschnitten auch schon drüber gesprochen, das wird hier jetzt eben nicht nochmal erwähnt, aber ausschlaggebend war dabei ja auch die Ausdifferenzierung des Rechtsverfahrens, bei dem nur noch auf geltendes Recht Bezug genommen werden darf seitdem und eben nicht mehr Bezug genommen werden darf auf das alte Naturrecht, auf Vernunftrecht, auf Moral, auf Sitten, auf Charakter und so weiter. Das ist jetzt alles nicht mehr erlaubt. Und diese Ausdifferenzierung, Ausdifferenzierung des Rechtsverfahrens hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Argumentation eben entsprechend sich nur noch auf geltendes Recht beziehen konnte und hat eben auch klar gemacht, dass das positives Recht ist. Mhm. Und wiederum menschgemachtes Recht, das auch geändert werden kann, wiederum durch Menschen, die dafür denn die Expertise haben. Genau.
0: Ach so, ja, wir haben möglicherweise ist ähm, den Zuhörern gar nicht bewusst, was positives Recht ist, das heißt menschgemachtes Recht. Mhm. Im Unterschied zu äh, anderen Rechtsquellen wie Gott oder Natur. Und dass das äh, Recht so verstanden wird, die Rechtsauffassung, Dass das alles Recht ist, Mensch gemacht und eine Berufung auf Natur sind im Grunde genommen nur sophistische Floskeln, die das äh, verbrämen, dass alle Gesetze aus Kommunikation entstanden sind und auch aus der Kontingenz der Kommunikation.
1: Genau, und dadurch, dass sich das Recht dermaßen ausdifferenziert, muss dieser Satz, Jurisdiktion muss ja gestrichen werden, weil die Voraussetzungen, die diesen Satz ja begründet haben, diese Herrschaft der Fürsten, die ja. diese Diktatur praktisch ausüben konnten, diese Voraussetzungen haben sich ja geändert. Mhm. Die sind nicht mehr da und deswegen ja. muss man diesen Satz auch streichen.
0: Ja.
1: Die Gesellschaft, die allgemeinen gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür haben sich durch die funktionale Ausdifferenzierung von Funktionssystemen sind jetzt weggefallen.
0: Ja, richtig. Ja, so jetzt, ich lese den Schlusssatz nochmal genüsslich vor. Und damit schließen wir auch für heute die äh, Sitzung ab, denn haben wir irgendwie äh, den nächsten Abschnitt, der hat dann noch eine sinnvolle Länge, deswegen. Der letzte Satz heißt, nicht die Ausdifferenzierung, sondern die Kontingenz des bereits ausdifferenzierten Systems ist das Problem, auf das die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung reagiert. Also
1: Das jetzt mal in einfach.
0: Ja, nicht die Ausdifferenzierung als solche, Mhm. dass die äh, Ausdifferenzierung heißt, dass das Rechtssystem sich von dem politischen System trennt, dass das irgendwie äh, getrennt gehalten wird. Nicht das ist das Problem, auf das reagiert wird, sondern das Problem ist die Kontingenz in dem bereits ausdifferenzierten System. worauf Politik und Recht Bezug nehmen.
1: Mhm. Das heißt, Kontingenz heißt... Kontingenz
0: heißt Zufall, Zufall. gerichteter Zufall, ganz genau. Aber äh, letztlich heißt es irgendwie, dass wir kommunizieren und die Anschlussfähigkeit der Kommunikation ist das Leitende. Das heißt also, wir äh, kommunizieren, indem wir anschlussfähig aneinander anschließen. Und Anschlussfähigkeit setzt einem Freiraum Grenzen. Und was entsteht aus unserer Kommunikation, ist innerhalb dieser Grenzen gesteuert. Mhm. Aber was dann tatsächlich passiert, ist wiederum frei. Das heißt, dieser Kontingenzbereich, der hat eine gewisse Größe. Mhm. Und und die Kommunikation kann auch äh, mit diesem Variationspotenzial verschiedene Evolutionen beginnen. Ganz verschiedene. Mhm. Also daraus können sich ganz unterschiedliche Dinge Entwickeln. Ein ne? ja, schöner,
1: schöner Merksatz ist doch, Kontingenz ist gleich, es kann auch anders kommen.
0: <lacht> genau. Die Kontingenz ne, macht es erforderlich, dass wir von dieser Trennung von Gesetzgebung und Rechtsprechung Gebrauch machen, um diese Kontingenz zu bewältigen, mhm. ne, die sich äh, entwickelt hat. Ne? Ja, und innerhalb
1: der Systeme, innerhalb beider Systeme ne? oder nur innerhalb des Rechtssystems.
0: Genau. Innerhalb beider Systeme. Würde ich ne? auch sagen, das heißt also, die, äh, für beide Systeme ist es initial. Ne? Die politische Macht ist ohne eine einheitliche Rechtsprechung, wie soll man sagen, doch sehr begrenzt. Ne? Wir sehen ganz deutlich an, an diesem Beispiel, dass, der, äh, dass diese Trennung dazu benutzt wird, ne, um Macht an sich zu bringen. Mhm. Für das politische System ist es ne, äh, der Ak- Akt der Machtaneignung, mhm. ne? der, in, alle Gewalt für sich zu beanspruchen und das juristisch. Durchzusetzen. Genau, das ist doch ja. das
1: Beispiel Netanjahu in Israel im Moment, die Justizreform.
0: Mhm.
1: Ne, das oberste Gericht so zu entmachten, dass es in bestimmten ähm, schwierigen politischen Entscheidungen ka- äh, keine Prüfung verlangen kann oder keinen Widerspruch einlegen kann. Ja, ja. Das ist ja genau das Gleiche eigentlich, was da gerade genau, angeht. Ne? Genau, genau. Ne?
0: Und das wird irgendwie also, man sieht, wie stark das ineinander spielt. Ne? Ja. Für das Rechtssystem bedeutet das, dass es auch äh, <lacht> das Rechtssystem eine eine Autonomie hat ne, und dafür für eine gleichmäßige Anwendung äh, des Gesetzes zu sorgen und damit eine, eine Gerechtigkeit herzustellen. Ne. Aber im laufenden Prozess ne, ist es halt eben immer die Kontingenz ne, der Kommunikation innerhalb des Rechtssystems, ne, alles was daraus entstehen kann. Ne. Um das wieder äh, restrukturieren zu können, ist diese Trennung von Gesetzgebung und Rechtsprechung mhm. einfach immer wieder erforderlich ne. und das ist der äh, springende Punkt. Ne? Das Rechtssystem ist ja ausdifferenziert. Und anders äh, würden mhm. politisches System und Rechtssystem gleichermaßen implodieren, ne? ja. wenn man diese Trennung wieder loslassen würde. Ne?
1: Total, genau. Äh,
0: das ist auch nicht der Punkt, irgendwie, ne? sondern der Punkt ist, irgendwie, ne, dass, diese, dass die Kontingenz bewältigt werden muss.
1: Genau. Ähm, mir fällt jetzt, wir machen ja für heute hier ein Strichlein, weil es sonst zu viel wird auf einmal. Mhm. Aber mir fällt natürlich nochmal auf, die besondere ja. Stellung der Gerichte im Rechtssystem. An diesem ja. Punkt sind wir noch nicht. Ja. Muss man auch mal ehrlicherweise erwähnen. Ja, klar. Darauf äh, läuft es zwar alles hinaus, aber das ist hier jetzt konkret ja noch gar nicht herausgekommen. Ja. Ne? Muss man nochmal erwähnen. Ähm, na gut. Also ich würde sagen, es bleibt Kontingent auch heute. Mhm. Und ich fand das jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, der besondere Trick oder die besondere Gefahr liegt eigentlich immer darin, dass mit den Mitteln des Rechts dann Unrecht konstituiert werden kann. Ja. Genau. Und diese Gefahr, die bleibt auch trotz Gewaltenteilung bestehen, wie man bis heute sehen kann. Ja.
0: Okay, liebe Zuhörer, dann haben wir es, glaube ich, für heute geschafft... Es ist irgendwie auch ein schwieriger Brocken. Je weniger Theorie darin enthalten ist, desto schwieriger finde ich das. Und diese historischen Exkurse, die sind immer von so viel Unwissen unsererseits auch geprägt irgendwie, ne? man kann ja nicht alles wissen. Fast alles reicht, ja. Fast und, alles reicht, genau. Und, und für alle, die
1: sich schon mal selbst vorbereiten wollen auf die nächste Episode, die können schon mal nachschlagen, die, die Monade, was das eigentlich ist. Oh, Leibniz. Ja, da geht es ja. um die Monade. Die Monade
0: ist fensterlos. <lacht>
1: Ja, das ist also auch ein sehr skurriler Begriff, finde ich. Ja, das Leibniz. Denken, Leibniz war ne? einer
0: der letzten Universalgelehrten ne, und hat irgendwie war sowohl naturwissenschaftlich als auch philosophisch beflissen und hat irgendwie da dieses, diese Idee mal rausgehauen, die mir sehr organisch vorkommt. Irgendwie. Ja, genau. Ne? Ja. Also, ich also doch interessant, irgendwie, aber eher so aus historischer Perspektive. Na gut. Wir lassen jetzt den Zuhörer raus aus der Schlaufe hier.
1: Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und,
0: und Zuhörer. <lacht> Ganz besonders liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Na okay, gut,
1: okay, bis
0: dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.